0: ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos, como todos los días de lunes a viernes, con ustedes aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir por mis redes sociales, Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web canalb.pe, también por las aplicaciones. También lo puede hacer a través del diarioexpreso.com.pe. Son sus redes sociales que también comparten nuestros contenidos. También, por supuesto, Canal 95 en Best Cable. Llegamos al sur, al este y al norte de Lima y al norte del Perú a través de este cable popular. También, por cierto, nos puede escuchar los días domingos a partir de las 5 de la tarde por PBO 91.9 FM, en la radio con fe. Bien, hoy claramente hay un tema que ha conmocionado al mundo entero y es eh, el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad, casi 70 años de reinado. Realmente eh, un acontecimiento histórico de una enorme trascendencia para todos los que estamos viviendo esto, en realidad vamos a presenciar un hecho que es singular y único. Eh, la muerte de la reina Isabel II trae como consecuencia la sucesión, va a ser ahora Carlos III, como ya él mismo lo ha denominado, ya se sabe, el rey del de Reino Unido. Y esa sucesión monárquica del eh, reino se va a llevar a cabo en los próximos meses, seguramente. Hay, evidentemente, eh, una serie de planes ante el fallecimiento de Isabel II. Evidentemente, esto ya se... Eh, tenía como una posibilidad, dada la condición de salud delicada de la monarca británica, y el, eh, digamos, Reino Unido, viene eh, llevando a cabo estos preparativos hace un buen tiempo, hace un buen tiempo. Vamos a conversar hoy con dos invitados sobre el tema, tanto con el embajador Carlos Pareja, como con el congresista Carlos Anderson. Carlos Pareja es un hombre Vinculado a Cancillería, ha sido embajador del Perú en Estados Unidos, hombre con mucha experiencia en esto. Nos va a acompañar a conversar esto en unos minutos más. Eh, y él, eh, el congresista Anderson, antes de ser congresista, él ha vivido y trabajado un tiempo importante en Inglaterra. Ya tenía una relación eh, con una serie de estamentos oficiosos, oficiales y eh, diversos allá. Y nos puede, puede comentar. Eh, ¿Qué es lo que significa en general esto en esta, en esta circunstancia, en esta coyuntura? Eh, vamos a conversar de eso en su momento. Así que les dejo, estas son las últimas fotografías de hace apenas, si no me equivoco, son no sé son 48 o 96 horas antes de que eh, Isabel II falleciera. Acá estaba recibiendo a la primera ministra de Inglaterra en su castillo en Escocia. Es el rey y eso es lo que, digamos, ha ocurrido, que comentaremos ahora en el programa en un momento más. No me olvido de volver a hacerle acordar y le pido, por favor, que no se olvide y que ponga en su agenda a lo que es importante. Yo le decía ayer, la democracia tiene un costo, hay que esforzarse, hay que defenderla desde donde uno está. Y el día sábado hay una marcha que un grupo de peruanos ha organizado, no es de ningún partido político, es simplemente una marcha que han organizado grupos de espontáneos en realidad. Eh, esta es uno de los diseños que eh, circulan en diferentes redes sociales. Eh, terrorismo, nunca más terrorismo, nunca más. 30 años de la captura del genocida de Guzmán Reynoso, sábado 10, este sábado que viene, a las 3 y 30 de la tarde, en el Parque Almirante Grau, en Miraflores. Desde ahí se van a dirigir eh, caminándose en el Parque eh, Kennedy. Esto es aproximadamente a las 4 que arranca la marcha. Usted que siempre tiene tiempo, sé que tiene que hacer, pero bueno, se trata de esto: hay que ir. Hay que ir. Y, y, se, y nos lo dicen varias personas acá. Ayer le mostré un par de videos, uno de el almirante Jean Pietri y otro
1: de esta señorita que lamentablemente
0: tuvo eh, Vanessa Quiroga, ¿no? que es
1: eh, símbolo de lo que pasó en Tarata, ya perdió una pierna y
0: estuvo presente en ese infausto ataque terrorista cobarde, como todos los ataques de estos miserables asesinos. Eh, y ella también invitaba ayer a que nos sumemos a la marcha del día sábado a las 3:30 de la tarde. Eh, pero hay otras personas que nos han enviado videos también, aquí queremos compartirlos con ustedes a continuación.
2: Hola a todos, muy buenas tardes. Yo quiero invitarlos, convocarlos a que nos puedan acompañar en la manifestación ciudadana masiva que se va a llevar a cabo este sábado 10 de septiembre a partir de las 3 y media de la tarde en el Parque Miguel Grau de Miraflores para conmemorar la captura del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Como peruanos tenemos que conocer nuestra historia, celebrar la conquista que tuvimos en contra del terrorismo y defender siempre la democracia y el Estado de Derecho. Yo estoy seguro que esta manifestación va a ser verdaderamente masiva yo ahí voy a estar muy contento, acompañando y participando también. Y los esperamos a todos ustedes. Un saludo muy grande. Chau, chau.
0: Bien, seguramente nos encontraremos con Lucas Gersi, con todos los que estén ahí. Estaremos ahí, eh, también con Canal B. Estaremos, por supuesto, como hay que estar. Todos tenemos que estar los sábados, todos tenemos familia, todos tenemos obligaciones o diversas actividades planeadas para ese día. Pero hacer esto, tomarse una hora de tiempo o dos horas de tiempo, la verdad que le digo, hacen la diferencia. Hacen la diferencia. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema? ¿Alguien que tiene una enorme representatividad y que en los últimos tiempos ha ido, diría yo, perfilando un liderazgo nacional de enorme trascendencia? Les pongo el video. Y ustedes lo van a reconocer inmediatamente.
2: Este lunes 12 de septiembre celebramos la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el asesino más grande en la historia del Perú, el que trajo la insanía, la locura y la guerra a nuestro país, matando a miles de peruanos con su movimiento Sendero Luminoso. Hace 30 años lo capturaron y es motivo para celebrar porque ahí comenzó, ...o continuó la caída del terrorismo y vino la pacificación para el Perú. Nos vamos a encontrar el día sábado 10 en el Parque Miguel Grau en Miraflores... ...a las 3 y media de la tarde para hacer una marcha pacífica. Y el día lunes 12 en la calle Varsovia, en Surquillo, donde él fue capturado... ...a las 2 de la tarde para recordar este acontecimiento... ...pero sobre todo para recordar y hacer memoria de todas esas víctimas que fueron asesinadas a manos de las hordas terroristas. Te esperamos para recordar juntos este momento tan importante para el Perú y para pedirle a Dios que esto nunca jamás vuelva a suceder. Recuerda terrorismo nunca más.
0: Es un llamado que hace el padre Omar eh... Yo creo que el Padre Omar viene tomando, un, como les decía a ustedes, un liderazgo importante en los últimos meses. Nos parece que es una de las pocas voces en la Iglesia, junto con lo del Padre Gaspar y algunos otros muy pocos eh, sacerdotes, clara, contundente, transparente sobre lo que pasa en el país. Y el Padre Omar también, con las múltiples obligaciones que tiene desde las labores sociales que realiza en su Iglesia, también estará presente en esta marcha. No es una marcha política, no es una marcha de carácter partidario, es una marcha de carácter ciudadano. Entonces, si queremos y decimos que defendemos la democracia, si creemos que el camino está en estar unidos, la única forma que uno tiene es haciendo cosas. Más allá del Twitter, más allá del Facebook, yo le agradezco a usted muchísimo que nos acompañe, que nos retuitee, que nos comente, que le dé leca los contenidos que hacemos en Canal B. Sinceramente, muchas gracias. Pero esto que va a pasar el día sábado es otro elemento y otro evento que tiene importancia, capital para todos nosotros, por todos nosotros, y que tenemos que estar presentes ahí. Entonces, eh, ponga sus zapatillas, vaya con la familia, va a caminar un poco, vamos a caminar un poco, siempre es bueno caminar, no va a ser bien para la salud, bajaremos de peso, caminaremos solamente una media hora o algo así, pero estaremos demostrando que nuestro rechazo a la violencia es absoluto, nuestro compromiso con la democracia, con la libertad y nuestro, digamos, un unión frente al terror y a la insanidad criminal es de todos los peruanos. Si usted quiere ser parte de ese pequeño esfuerzo, pero que tiene una enorme significación, desde una vuelta el día domingo, el día sábado, perdón, a la, a la, el sábado 10 a las 3 y 30 de la tarde. Va a ser muy, muy importante. Les pongo nuevamente la eh, información al respecto. Sábado 10, concentración 3 y 30 de la tarde. La mancha empieza a las 4 de la tarde y se va a caminar desde el Parque Almirante Grau en Miraflores. Parque Almirante Grau en Miraflores bien, pasemos ahora a hablar un poco de nuestra coyuntura política siempre siempre interesante finalmente finalmente era obvio que esto iba a ocurrir el jurado electoral especial de Lima Centro resolvió archivar el caso de la expresidenta del Congreso de la República, Lady Camones por los audios de su conversación con el líder de su partido, el señor César Acuña. En dichos audios, que provocaron en realidad este sisma dentro de APP, pero eh, la increíble censura de la señora Camones, de la presidencia de la mesa directiva del legislativo, en ese audio se oía a Acuña dando instrucciones para que se priorice un proyecto de ley que le resultaría beneficioso para su campaña hacia el gobierno regional de la libertad. El pasado lunes se abrió una sesión, se abrió eh, una sesión en el Congreso, se hizo la votación y terminaron diciendo la, la señora Camones hasta la vista. Eh, el este, coordinador de fiscalización del jurado electoral especial, el señor eh, Camones Soriano, eh, tuvo que presentar sus descargos al día siguiente. Perdón, el JEE preguntó a la señora Camones Soriano, ella presentó sus descargos y de esto ha surgido el siguiente documento que les voy a compartir, porque esto es a lo que hay que mostrarles para que esto que ocurre en el país de Ripley, sinceramente, no lo dejemos de apreciar en su magnitud. Ahí está, en su pantalla. Muy bien. Este es el documento que hace unas horas emitió el jurado de elecciones. ¿Qué dice este documento en la parte fundamental? Usted ve arriba que dice, resuelve. <risa> ¿Qué cosa Resuelve. <coughs> Resuelve declarar no haber mérito para determinar infracción en contra de la señora Lady Mercedes Camones Soriano, congresista de la República, por vulneración al principio de neutralidad y a lo establecido en el artículo 32, numeral 32.1 del artículo 32 del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en concordancia con un literal B del artículo 36 de la Ley Orgánica de Elecciones conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. Notifíquese, archívese. Chao, se acabó el tema. O sea, eh, aquí está la explicación en detalle, se explica que no hay ningún tipo de eh, anomalía menos un delito y no hay ninguna infracción, no hay mérito continuar con el tema. Esto tiene que llevarnos, sin duda, a una reflexión. Yo creo que usted la debe estar haciendo en este momento. Pero es lógico, ¿no es cierto? Mire, o sea, resulta que los señores que son de elecciones revisan algo y coinciden en que aquí no pasa nada. El Congreso de la República escucha un audio y decide votar. Y los propios congresistas de la oposición democrática que supuestamente están contra el gobierno, votan para bajarse a Camones, favoreciendo en los hechos, en los hechos al gobierno y fortaleciéndolo. En el momento en el cual el presidente de la República está justamente sitiado por la Fiscalía de la Nación, por las investigaciones que tienen que ver con una serie de hechos absolutamente repudiables, que son evidentemente penales, donde hay pruebas a montones, pero por todos lados, todos los días se siguen acopiando los elementos de convicción contra Pedro Castillo y toda su organización criminal, así como le llaman la Fiscalía de la Nación. Sobre eso, no hay ningún pronunciamiento del Congreso. Ya nadie dice nada, nadie dice nada. Pero Camones habla con Acuña en una grabación de un audio que le llega a un portal que favorece al gobierno que le agradece el señor Salas de una manera encomiable gracias le dice, gracias le dice y eso es solo presentación de ese audio sin corroboración, sin verificación cortado en partes como fuere que sea ese audio hace estallar a los congresistas el fin de semana y el lunes como sea votan en contra de Camones yo lo he dicho acá y le repito el señor Acuña no es ni siquiera cerca de ser un santo de mi devoción. Yo repudio completamente la forma que tiene Acuña de ser política. Eso no tiene nada que ver. Lo hemos dicho acá y usted también está de acuerdo. ¿Cómo es, no? Increíble. Ahora, este, va a ser de o no va a ser de ¿Qué dice eh, nuestro gran amigo Juan Carlos Sutor? A ver, Juan Carlos dice lo siguiente: voy a leer su, su comentario. Parece que el Congreso se apresuró en el ajedrez. Hay que ver la segunda jugada en este caso. Se comieron el peón, pero pusieron el riesgo a la reina. Claro, Juan Carlos, coincido plenamente contigo. Pero fíjate lo que ha ocurrido en esto. No había ninguna razón para hacer lo que han hecho en el apresuramiento que lo han hecho. Yo puedo entender que frente a un hecho determinado hay una este, reacción inicial. Pero ¿sabes lo que lo que a mí me, me preocupa o me llama la atención? Lo lerdos que son, lo lentos que son. No para reaccionar, sino para pensar la jugada dos que tú dices. O sea, solamente creen que es mover una pieza. Pero no se dan cuenta que en la política hay que mirar por lo menos 5, 6, 7, 8 o 10 o o jugadas adelante. No entiendo realmente. No entiendo dónde está la cabeza de estas personas. A mí me apena mucho hay congresistas a los cuales yo respeto y voy a seguir respetando. Yo sé de paso y aprecio mucho y eso no alguno en mi pensamiento sobre ella, ellos o ellas. Pero que en este caso han hecho un papel que me parece que no era el que correspondía. Yo sé que ellos discrepan de esto que yo digo, de, yo, los he leído. No es así, había que enfrentarse, no se puede este, tener un doble discurso. Si todo ese tema está muy bien. Pero tienes que mirar el partido y el tablero completo. O sea, no es quien gana en la jugada, es quien gana la partida. Entonces, creen algunas personas que por haber sacado a Camones han hecho un bien porque han limpiado, han dado un, un mensaje y entonces ahora hay que esperar al señor Castillo, que haga lo mismo. Castillo no va a hacer lo mismo, pues, por favor. Entonces ahí pecamos de, de candidez. ¿No? Pecamos de candidez. Y, y otra, yo insisto en algo que he dicho ayer y lo voy a repetir. El este, grupo de gente detrás de estas maniobras, ampliamente conocidas, vienen madrugando a la derecha de hace rato, ¿no? O sea, lo han hecho cuando entraron al Congreso de Pedro la echea, cuando él era presidente del Congreso, cuando se iba a ver justamente la elección de los tribunales constitucionales en un hecho que era absolutamente en un procedimiento único y que le competía específicamente al Congreso de la República. Y entró Salvador del Solar, pateó la puerta, entró y planteó una cuestión de confianza que terminó en un golpe de estado, en un cierre del Congreso. Los madrugaron, los madrugaron al final de, de esa tarde del 30 de septiembre eh, y al, de, de la noche al día siguiente. Y ya todo estaba consumado, no hubo capacidad de reacción. Merino asume la presidencia constitucional, le hace una revuelta, le ponen dos muertos le crean una psicosis de desaparecidos cosa que jamás existió pues estaban de parranda todos los chicos que habían salido a caminar los congresistas y varios partidos políticos se prestaron junto con medios de manera irresponsable absolutamente para decir que habían desaparecido que ya estaba acá eh, la comisión interamericana de derechos humanos y estaba este, todos los organismos internacionales preocupados por la cantidad de esto era una matanza prácticamente todos estaban de fiesta los sorprendieron, los asustaron, y Merino no renunció. Ahora le sacan un audio el día viernes. Le dicen, ¿cómo es posible? Mira lo que está acá, esto ya es el colmo, el colmo, ¿no? Y como no hay la suficiente fuerza, ¿no? Entonces el señor eh, Aníbal Torres se presenta con su presa alternativa, el día domingo, en una conferencia de prensa, en el prime time, y pide, yo quiero que, me, que me, todos los medios este, que realmente están contra la corrupción, que se conecten conmigo. Los medios, por supuesto, se conectan pues, con él. ¿Por qué no? Nosotros hemos pasado la conferencia de prensa varias veces, la vamos a seguir pasando hasta mañana. <coughs> y frente a eso, al día siguiente, ¿qué hace el Congreso de la República? Sí, rápido, hay que, como sea, Bermejo presenta la moción que aprueba la mayoría, y al final votan a la señora Camones. ¿Quién ganó? Solamente Pedro Castillo. Solamente Pedro Castillo. No ha ganado el país. Están equivocados. Claro, hay congresistas que van a decir, no, ha ganado el Congreso porque ha demostrado que entonces este, Otorongo sí comió Otorongo, somos capaces de limpiar. ¿Qué? Por favor, ¿qué estás hablando? Cuando tienes a un... Eh, ahora nos hemos enterado además de que son cuatro los que han ido a tomar su cerveza no sé qué cantidad de licor con el supuesto violador ocho, nueve más todos de APP o algunos de APP en una campaña que vuelve a ir contra el Congreso o sea, no se dan cuenta los congresistas parece que no están viendo no, no sé, en realidad por momentos tengo la impresión tengo la impresión que es una impresión personal, ¿no? no tengo una razón para decirles que esto es así, pero tengo la impresión siguiente. A mí me parece que los congresistas, como no están, no sé si obligados a ir al Congreso por el tema del COVID todavía, están en su casa, o están en la calle, o están descansando, o están en otra cosa. Entonces, no están siguiendo el tema político. No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la política peruana. No, 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 no miran el tablero de ajedrez, no, no están mirando eso, están en otra completamente. Están jugando chinas, están jugando Vagamo, no están en el ajedrez de la política. Porque si no, no explicas la forma como están reaccionando. En lugar de mirar las cosas con, 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 como debe ser, ahora todos se tiran al suelo, ¿no? Porque han habido ocho personas que estaban tomando un trago, y que se produjo la violación. Eso no quiere decir que la violación esté bien, pues, por favor. Es inaceptable. señores que sacarlo Congreso, el Congreso, al congresista que ha hecho eso. Por supuesto. Que lo juzguen que lo metan a la cárcel. Que sigan ese proceso. Pobre mujer. ¿Cómo Nadie puede estar de acuerdo en eso. Eso es una cosa. Otra cosa es darse golpes de pecho y comenzar ahora a querer saber quiénes fueron los que tomaron, cuánto tomaron, cómo tomaron, a quién lo tomaron, quién le vendió la cerveza, qué más tomaron, a dónde se fueron a tomar después, y hacen un circo. Y lo que está buscando el Poder Ejecutivo es eso justamente, que se haga un circo. Ya ayer les mostré la otra organización criminal, ¿no es cierto? O sea, tienes la que está según la Fiscalía, en Palacio, y ellos se han hecho la que están en el Congreso. Y ahora con esto de los que han ido a tomar cerveza o no sé qué licores, ahora hacen un circo con los congresistas. Y eso es para desprestigiar al Congreso, de todas las formas posibles. Quizá para cerrarlo, ¿no? En buena cuenta. Pero, en fin, yo, quizá esto que yo le digo a usted es mi imaginación, ¿no? Porque de repente no existen ¿verdad? Y sí son... Eh, o sea, no sé si se dan cuenta. Hoy el presidente fue, o intentó ir, no sé, no, fue a, a hablar sobre el tema de su, de su tesis Bamba, ¿no? Claro, cierra todas las calles el presidente, ¿no? Cierra todas las calles. El presidente vive en un mundo eh, de felicidad absoluta en el cual él puede este, ir o hacer lo que le da la gana prácticamente. Cierra las calles... Este, va cuando quiera a la Fiscalía, más o menos opina cuando le da la gana, opina lo que quiera, no opina, calla. O sea, él realmente nos ha demostrado que es casi un par de la reina Isabel II. Segunda. O sea, este es Pedro I, el rey del Perú. Cierra las calles, pone las calles, va al fiscal, declara, no declaro nada, váyase para acá saca personas, pone personas, no le gusta el policía cuando entra a su casa, lo manda a situar al policía, o sea, él es Pedro I el rey del Perú. Acá tienen... Mira.
1: Por el girón Miro Quesada y pues eh, los de los carros han descendido en la parte externa, en los exteriores del Ministerio Público. Recordemos que a él le toca pues declarar en esta sede de... La avenida de la, la cuadra 4 de la avenida y Cruce con Girón Miro Quesada, a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca. ¿Cuál es el caso por el que se investiga, por el que eh, se hace presente el día de hoy el presidente Pedro Castillo? El caso en el que se lo investiga por una, un supuesto plagio en su tesis de maestría, la cual presentó junto a su esposa. En el año 2012. Como podemos ver acá, Patricia, la seguridad pues se ha redoblado. Hay bastantes agentes de la Policía Nacional.
0: Ya, o sea, están pues este, ya no es a, a 10 metros, ¿no? Están a 50, a 100, haciendo 50 metros de distancia. Ya no le hablo de la Plaza de Armas, que usted ya conoce que eso está clausurado. Salvo que tú tengas la foto de Castillo ahí te dejan pasar bien dejo este tema ahí por un momento porque eh, quiero conversar con nuestro invitado eh, el, el, el embajador Carlos Pareja y son las 7 en punto que es la hora en que le había pedido que por favor nos acompañe para poder desarrollar lo que ha sido la implicancia básicamente del fallecimiento de Isabel II. Está con nosotros ya nuestro invitado, Carlos Pareja. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ah,
3: buenas noches. Encantado de estar con, con, en el programa y con los oyentes.
0: Eh, Carlos, bueno, hoy día eh, hemos visto un hecho que además venía siendo comentado porque la salud de la reina Isabel de Inglaterra no estaba bien. Y entonces finalmente se ha producido... Eh, ...un desenlace que estaba esperado... ...por la comunidad internacional... ...por supuesto, ¿no?... ...con el respeto debido... ...enviamos por supuesto nuestro... Eh, ...sentido pésame... ...al pueblo inglés... ...pero yo te quería preguntar a ti... ...¿cuál es la lectura... ...que tú le das a lo ocurrido... ...en estas horas?
3: Bueno, la, la reina Isabel... Eh, ...tiene 96 años... Eh, ...ya estaba con una salud precaria... Creo que dos cosas la habían, tres, tres cosas la habían afectado. Primero, la edad, ¿no? Los 96 años eh, eh, so, pesan mucho, a pesar de que la hemos visto el día, el día eh, martes, ¿no? Así es. O, así o, el día es. martes saludando a la, primera, a la nueva primera ministra de, de la Gran Bretaña que fue a verla a, al Castillo Balmoral en Escocia, que queda a 550 kilómetros de Londres. Eh, segundo, el segundo factor. Eh, creo que fue el fallecimiento de, de, del príncipe Felipe, su esposo, es. eh, a la cual estaba tan unida y estuvieron casados eh, pues también 70 años y, 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 y eh, como ella dijo, era, era mi roca, era a, 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 con quien yo me sentía tan aferrada, ¿no? Eh, eh, así que creo que eso le afectó muchísimo. Y tercero, el COVID. Porque a pesar de todos los cuidados que pusieron, pues eh, eh, se contagió de COVID y, y le hemos visto en alguna conferencia, en alguno de estos zooms que hacía diciendo que se sentía muy cansada y, y com comentando con otros, eh, otras personas que habían tenido COVID que, que, las, eh, que, que la enfermedad misma no la había afectado tanto, sino las consecuencias, las secuelas, ¿no? Ah, y creo que las secuelas son lo que la han... Eh, 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 digamos, deteriorado su salud. Pero bueno, ya este, eh, lo, la, la, la suerte es que, es que ella, eh, digamos, no ha padecido una larga enfermedad ni una penosa enfermedad y, y habrá, debe haber muerto pues, eh, de un infarto o, o de alguna, algo muy fuerte, porque si el martes estaba eh, saludando a la primera ministra y el, y, y, y el jueves ha muerto, pues debe haber sido algo muy violento, ¿no? Eh, eh, pero lo, lo, lo importante es que ha sido una monarca que ha reinado durante 70 años tiene con el respeto eh, absoluto del pueblo, del pueblo británico sean monárquicos o no sean monárquicos creo que es una persona que se ganó el respeto de su pueblo ¿y por qué, lo, por qué, por qué ese respeto, no? porque yo creo que tenía eh, eh, una presencia, una presencia eh, al lado del pueblo, el pueblo la sintió leal a ellos, ¿no? en, en, que, que, que lo dio todo, ella desde que cumplió eh, en la mayoría de edad y estaba en un viaje en Sudáfrica con su padre, el rey eh, Jorge VI, eh, eh, juró que iba a servir a su pueblo, hasta el día de su, de, de su último día de aliento, y es, y es lo que ha cumplido, ¿no? Así que por eso yo creo que el pueblo se, se sentía identificada con esta eh, persona que estaba a su lado, una, una, por, una señora además muy sobria, ¿no? Este, eh, muy sobria en, en, su, eh, en su vida diaria. Bueno, por supuesto vivía en un castillo, vivía en Bajicam, pero, pero esos son los... Eh, 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 los eso es lo que lo que representa el poder, ¿no es cierto? Igual que la, que la corona y, el, y las joyas reales que se heredan, no son propias, ¿no? Se heredan, van heredándose, son, son patrimonio del Estado y para que los use el, el, el gobernante o la, o la, o la cónyuge de, del gobernante varón. Entonces son los símbolos del poder, ¿no? pero ella era una mujer sobria, este, siempre eh, eh, presente con... Un, un, también un, con una cierta distancia, y eso es lo que las monarquías tienen que tener, los monarcas, ¿no? Los monarcas eh, tienen que tener como una cierta distancia, pero, pero un, a, a la vez una presencia, que el pueblo sepa que están con ellos, que lo comprenden, que, que, que en las situaciones dramáticas pues, eh, los están acompañando, ¿no? Eh, una, tenía una gran dignidad eh, para, para el ejercicio del cargo, eh, y, y como digo, una gran lealtad. A su pueblo, a su a su esposo, ¿no? Que la acompañó siempre, eh, hasta, hasta hasta hace un año y tanto que ha muerto, y, y a, a su familia, ¿no? La familia, ella, siempre recordamos estas, el, el día del, del cumpleaños, o que es eh, el día del cumpleaños oficial, en donde ella a, a, hace una este, a, hace lo que se llama in the Color, ¿no? que es, eh, la, eh, sale a, a, a un parque a, que hay cerca del Palacio Buckingham eh, para, para pasar revista a toda la tropa, a toda la, la, la guardia real, ¿no? a los diversos regimientos de la guardia real, y después sale al balcón del Palacio Buckingham con toda la familia, ¿no? la, la familia con los primos, los sobrinos, este, que a ella le gustaba exhibir, otras familias, eh, son más circunspectas y solamente son el monarca con la reina y, y los hijos, pero a ella le gustaba salir a este enorme balcón de Buckingham con su enorme familia también de 30, 40, ¿no? Así que es eh, una reina que yo creo que eh, va a ser recordada por su fortaleza, por su dignidad por, eh, y, y, y por, 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 por su saber estar, su, su gran presencia, ¿no? Eso es el legado de ella, ¿no? La, lo, ya sabemos que los reyes reinan, pero no gobiernan. Sin embargo, tienen una, una forma sutil, o sea, obviamente tienen influencia, ¿no? En cierta influencia en la política. Eh, los primeros ministros van donde la reina, eh, cada, eh, no sé si semanalmente o quincenalmente, a, a, a informarle de lo que está pasando. Eh, en, en, en el gobierno, en lo que está pasando en el país y ella pues en, esa, en ese momento tiene una capacidad de influir en, en ciertas decisiones o, o en expresar sus opiniones siempre de manera reservada, siempre privado y no, nunca esto ¿no? y después hay otra, otra hay otra otro signo de las de la, de los, por lo menos de la monarquía británica ¿no? y también en general de otras monarquías que es este, eh, Never explain never complain, ¿no? Que es nunca, nunca dar explicaciones y nunca quejarse, ¿no? Eso quiere decir que siempre en las situaciones más dramáticas o que sean personales hay que poner buena cara, hay que tener hay que, hay que mucha presencia de ánimo, mucha
0: fortaleza y,
3: y eso, ¿no? Así que creo sí, que... Esa,
0: esa, imagen, esa imagen, Carlos, que tenemos en pantalla sí, una imagen que va a ser de todas maneras muy importante en la vida de los ingleses, por supuesto, pero en la vida también de Liz Truss, que es la nueva primer ministro británica. Esta es la última aparición pública de la reina Isabel. Esto ha sido como tú bien has señalado, el día martes 6 de septiembre. Sí. Hace unas horas, en realidad, en el Castillo Balmoral de Escocia, donde ha finalmente fallecido hoy, hace unas horas, la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces, eh, eh, la primera ministra ha sido eh, elegida eh, y ha ido a saludar a la reina y esta le ha eh, eh, pedido oficialmente que forme un nuevo gobierno, ¿no? Así es. Eh, y entonces esta foto termina siendo de una enorme importancia. La pregunta que comienzo a hacerte entonces ahora es eh, muerta la reina eh, viene la sucesión viene Carlos III ¿no? Carlos III el rey Carlos III va a ser sí. quien va a suceder y va a eh, asumir este liderazgo monárquico eh, ¿qué significa esto en términos internacionales? Tú eres un diplomático eh, en realidad ¿tiene algún sentido para los peruanos? ¿esto nos preocupa a nosotros o no tiene ninguna relevancia para lo que pasa con el Perú, por ejemplo?
3: No, yo creo que eso es, es un tema, es una sucesión eh, normal, es, una, eh, es la, la tradición inglesa que el, 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 hijo, el, el hijo mayor eh, es el sucesor de los reyes. Antes, antes había eh, en las monarquías la monarquía, ley salica que, que, que significaba que tenía que ser el hijo varón, ¿no? Pero ahora eso ya. Eh, no existe, y entonces es el hijo o la hija eh, mayor la que, la que es la, la, el heredero o la heredera. En este caso, el príncipe Carlos de 73 años, pues o 74 años creo que tiene, va, ya, ya ha tomado el nombre de Carlos III, y bueno, va a ser una, una sucesión eh, normal. Lo que pasa es que es una sucesión difícil, porque por el prestigio que tenía la reina, el respeto. La, la, ya se, el, el pueblo se había acostumbrado a ella durante 70 años, ¿no? Entonces, si bien el príncipe Carlos es un, es un hombre conocido, pero no tiene el carisma, eh, el, el afecto, no tiene el afecto del pueblo que tenía la reina, ¿no? Entonces, va, va, va a ser este, no tan fácil para él su reinado, pero, bueno, es la tradición y, y el, pueblo, el pueblo británico lo respetará y, y habrá la continuidad. Y después, el día que él ya no esté, pasará a, a su, el, el reinado a su hijo William, no este que es un hombre joven y más carismático, más vivaz, más... Bueno, como es joven también es muy activo y entonces este pues es, es, es popular, ¿no? Tiene más popularidad que... Que, que, el rey, que el actual rey, el rey Carlos III, ¿no? Pero, pero seguramente que Carlos III lo hará bien, porque es un hombre que está bien formado, es un hombre que está bien entrenado, es un hombre que sabe, sabe lo, lo que tiene que
0: hacer, ¿no? Ahora, esto con relación a la propia forma en que el mundo se mueve por bloques diversos. Eh, tenemos a China, que tiene un juego de intereses Importante y creciente por una hegemonía global. Tienes al bloque occidental donde está Inglaterra con Estados Unidos y los aliados franceses, españoles y demás. Y tienes a eh, eh, Rusia, ¿no? que tiene su propio juego, ¿no es cierto? Que tiene su propia manera, Putin y su propio espacio, tiempo histórico, y él quiere desarrollar su propia hegemonía y, y están, por otro lado, los países árabes que tienen una situación bastante complicada. ¿Cómo aprecias tú esto que ha ocurrido? ¿Qué va a pasar ahora? ¿O realmente no se va a el tablero porque lo que podría haber pensado o hecho Isabel II, monárquicamente constitucional, va a ser exactamente lo mismo que va a ser Carlos III? No pasa nada en realidad.
3: No, exactamente, no. no, no. La, la, la importancia de, la, de las monarquías... Es, es la, 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 la institución la, la institución misma en la monarquía y, y, y que ellos encarnan eh, el, la, la tradición y la unión la unión de la nación no eh, este es, y eso eso es muy importante no yo he vivido eh, varios años en España he sido eh, estudiante en la universidad complutense en la facultad de derecho y, y, y también he sido embajador ahí tres años y, y y el, el rey encarna, pues, la, uni, la unión de la, de la nación. Igual en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra este, hay, está Escocia, está, eh, es una nación eh, que tiene... Es un país que tiene varias como nacionalidades. Entonces, la, la reina tiene que ser la, la, la cabeza y, y la que integre, ¿no? Por eso, por ejemplo, es muy importante que ella vaya al castillo Barboral y, y, y no solamente va a ese castillo, está eh, en el castillo, sino que participa en las actividades, en las actividades de, de Escocia, ¿no? Eh, este, eh, igual en, en, en Irlanda de, de, del Norte, o sea, ella eh, va, participa de esas actividades y por otro lado también es la jefa de Estado del, del Common, de la Mancomunidad Británica, ¿no? que son eh, alrededor de 30 países, eh, y eh, eh, entonces eh, viajan, via, viaja. ella, ella ha viajado por todos los países de la Comunidad Británica, y, y ahora que ya no podía viajar no, en, los, en estos últimos años, pues viajaban eh, eh, el heredero, ahora el, 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 el rey Carlos, o los príncipes, sus hijos, o, los, o, o ahora inclusive el, el príncipe William, no viajaban, a la, entonces eh, eso mantenía también la... La, el respeto y la, y a la monarquía y, y que se identificaran ellos como, identificaran a la, a la reina como la, la jefa de Estado, ¿no? Y es, incluso la reina Isabel es la jefa de Estado de Canadá, que es un gran país, ¿no? El, el, el señor Trudeau es primer ministro. Eh, así que, no, sí tiene un papel, tiene un papel importante, ¿no?
0: Ahora, es que, estas, estas, esto, estos funerales eh, duran varios días. Esto no es que... Eh fallece hoy, la velan mañana, la entierran inmediatamente. ¿Esto va a durar, eh, yo entiendo que por lo menos eh, una semana y media o quizá un poco más?
3: Sí, es este el, todo este, el protocolo de, 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 de la para el entierro de la reina ya estaba definido hacía tiempo. Seguramente que ella también ha participado, así como el, el, el príncipe Felipe, su esposo, diseñó su, 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 eh, su entierro, ¿no?, y, y se cumplió a rajatabla lo que él había eh, previsto, que era un, entier un entierro muy solemne, pero discreto. El, 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 el entierro de la reina será una gran efemérides, este eh, rodeada de, y seguramente invitarán a los, o asistirán a los a otros reyes y, y, y jefes de Estado, o ¿no? el presidente de Estados Unidos, de todas maneras. Pero es el, el para que se iniciara el protocolo, se, se, se gatilló con una eh, que se llama London, London Bridge Coming Down o sea, se cayó el, el puente de Londres que es el puente más importante sobre el Támesis y, y cuando, una vez que se cae el, 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 el que, que, eso quiere decir la reina muerto y entonces se, 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 se inicia el protocolo que es, es muy estricto, ¿no? primero se comunica a la primera ministra eh, después mañana el, 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 el actual rey el príncipe el, el, el que hasta ayer era príncipe, ahora el rey Carlos III, irá a Londres y, y, y recibirá el, el... porque él tiene que ser proclamado, ¿no? Entonces recibe, por, por, tiene que ser proclamado por, por el Parlamento, eh, recibirá la visita de la primera ministra, en fin, hay un protocolo to, y, y después este, la reina, eh, eh, el, el catafalco la reina eh, va a ir a... a, a donde a Buckingham o no sé dónde va a ser vista por el público durante tres días. No es en Buckingham, sino en, creo que en el Palacio de Kensington durante tres días y, y después el, los funerales de Estado serán en diez días, ¿no? Tienen que preparar todo, cruzar las invitaciones, eh, en fin, hay, hay todo un, es un protocolo muy estricto. Además, el protocolo británico es muy estricto, ¿no? En todo.
0: Sí, sí. Eh, Has hecho referencia a un tema que es muy importante, que es la famosa operación London Bridge, o del puente de Londres, ¿no? Sí, eh, London Bridge Coming Down, sí. Tengo un video acá que quisiera compartir con todos y que veamos unos minutos, porque nos permite tener eh, con un poco más de claridad qué significa en realidad en términos de protocolo. Es bastante complejo lo que ocurre a partir de la muerte de una soberana, de una, de una eh, reina como Isabel II. No es... O sea, hay, una, hay una gran cantidad de acontecimientos que involucran la muerte de esta persona en específico. Y aquí, de alguna manera, se trata de contextualizar. Es bastante complicado, por lo menos para los que no tenemos cercanía a las realezas, ¿no? Y aquí lo quiero colocar. Unos segundos, por favor. Ahí va.
4: Operation London Bridge That's the code name given to the plan in place for the days and weeks after Queen Elizabeth II's passing. The Queen has been sitting La on the royal throne since 1952. It's no, the longest 92. reign of any monarch in British history. Ma el reinado más largo de cualquier time, monarca. She's seen over a dozen UK prime ministers, nearly 20 Summer Olympics, and over half a dozen popes. The Queen is the cornerstone to the Commonwealth. A patron to almost 600 organizations and charities and plays a pivotal role in the UK's alliance with many countries. So her passing will bring about a lot of change, not just for the United Kingdom, but potentially the world. Her private secretary, the Right Honourable Edward Young, will immediately pass a message on to the acting Prime Minister at the time. That message will likely read, London Bridge is down. The Prime Minister will then set Operation London Bridge into action. Within minutes, the 15 governments outside of the UK where the Queen is Head of State will be informed over a secure line. And that will be followed by the other 36 Commonwealth nations and leaders around the world. The gates of Buckingham Palace will then dawn a black edge notice of the news. At the same time, a news flash will alert media around the world. Every media outlet is prepared for the news. Every radio station has a network of lights that will flash to indicate a national catastrophe such as this. All BBC shows will stop and proceed to run a feed dedicated to the news. Newsreaders will change into the black suits and clothing that is on hand at all times in the news studio and the traditional red BBC News branding will turn black. Newspapers, TV channels and radio stations have days of coverage ready to go. On the same day as her death, the Queen's eldest son, Charles, will immediately become king. And it's reported that the stock exchange, businesses and shops across the UK will likely close for the day out of respect. The day after the Queen's death, on a live stream, Charles will make his first official speech as king, and the government will swear its allegiance to the sound of a 41 gun salute in Hyde Park, London. After that, King Charles, if this is the name he so chooses, will set off on a UK tour, visiting the leaders of government in the capitals of each country, Edinburgh, Belfast and Cardiff, before returning to London. During this period, TV channels will play the many documentaries already made in the Queen's honour, and the BBC will refrain from playing comedy shows as a sign of respect until after the funeral. Four days after her death, the Queen's coffin will be led on a military procession from Buckingham Palace to Westminster Hall. Here she will lie in state over the next four days, and after which King Charles, family and dignitaries will pay their respects. Then the doors will open to likely hundreds of thousands of people queued up outside. The funeral is estimated to take place 10 to 12 days after the Queen's passing. But one thing is certain. The day of the funeral will be an official bank holiday for the whole of the United Kingdom. The stock exchange will close for a second time in under two weeks and many businesses will follow suit. At 11 a.m. sharp, the bells of Big Ben will chime, the country will fall silent, and the coffin will be brought inside Westminster Abbey, where 2,000 specially invited guests will bow their heads in prayer. After the service, the coffin will be taken to Windsor Castle, and then finally to St. George's Chapel, where Queen Elizabeth II will likely be laid to rest next to her father, King George VI. Likely within a year after the funeral an official coronation for King Charles will take place on yet another bank holiday. All in all, accounting for the multiple bank holidays, funeral expenses and coronation celebrations, the Queen's passing is estimated to cost the UK economy billions of pounds. In addition, hundreds of changes will happen across the UK in the months to come. New British currency will be printed with the King's portrait and the Queen's currency will slowly be removed from use. The same will happen for stamps, passports, and police and military uniforms. And the national anthem will be changed to God Save the King. Not to mention how the world and Commonwealth will react to the new king could alter the British royal family forever. For example, there is growing support in Australia for the country to become a republic and the Queen's death could heighten that support. This could lead other countries to follow suit, which would almost certainly weaken the British monarchy. This scenario will one day be upon us. Operation London Bridge will be triggered, and arguably the biggest funeral of our lifetime will be witnessed around the world. This will be the end of an era.
0: Sí, yo hay un, hay un fin de era, hay un cambio de era, y creo que ahí se produce algo que todavía no tenemos la certeza de hacia dónde va a llevarnos, ¿no? ¿Tú crees que no pasa nada en términos generales que la cosa como es monárquica se mantiene más o menos igual? Pero cada, cada rey como cada persona, le imprime una personalidad, le imprime un toque, un estilo a su, a su eh, reinado, a su gestión. ¿Cómo es Exactamente.
3: Sí, bueno, eh, como te, te, te decía, la reina, la reina Isabel gener, generó un enorme respeto en su país y en los países de la Commonwealth, ¿no? Eh, el, el, el príncipe Carlos es una figura conocida, tendrá que viajar también a esos países, tendrá que hacer un gran esfuerzo, porque ya no es joven, pero tendrá que viajar también a los países de la Commonwealth para... para eh, 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 Mostrar. mostrar su, su interés, mostrar, su, mostrar la cara de la monarquía eh, y, y, y evitar pues, este, lo, lo que está sugiriendo este, eh, eh, este pasaje que nos ha puesto, que, que hay algunos países que quisieran salirse de la mancomunidad de la claro. británica. Ya lo hemos visto en, el, en, en Bahamas, por ejemplo, ¿no? cuando el, el príncipe William, que es una figura muy popular, visitó Bahamas, pues ahí le... le, 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 le no sé si fue el primer ministro incluso creo que le dijo que eventualmente Bahamas quería salirse de la mancomunidad y, y ser una república independiente, ¿no? Así que hay hay, hay hay mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer por el nuevo rey por su reina y por también por eh, el, 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 el bueno, el príncipe heredero ¿no? Sí.
0: Príncipe Ahora, de... eh, eh, Carlos III ¿no? el rey de Inglaterra en este momento eh, está casado con una dama, con una princesa. Sí.
3: Bueno, eh, sí.
0: Es una reina, entonces ella pasa. Bueno, ser...
3: Ella va a, va a ser la reina consorte. Sí, y eso fue además eh, la, previendo ya todo esto, como la, 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 la monarquía es, 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 eh, se basa en tradiciones, pues ya la reina Isabel hace ya un tiempo en menos de un año había eh, justamente con motivo sus 70 70 todo este jubileo que hubo con estas gran, grandes festejos había declarado que eh, declaró que, que que es su deseo que Camila la, 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 la esposa del príncipe del rey sea eh, coronada reina el, 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 el dilema es el siguiente no o sea eh, ellos, no, ellos están casados civilmente y no por la iglesia. Y el, el jefe, el, después de, eh, de, de. Ya sabemos toda la historia, ¿no? La, la iglesia anglicana se separó de la iglesia católica y entonces el rey de Inglaterra es, es el, el, el jefe de la iglesia anglicana. Entonces el, el, hay, hay una situación pues, un poco sui generis porque el, el, el rey es. Eh, es, es divorciado, ¿no? Divorciado y casado civilmente en seg por segundas nupcias. Entonces eh, hay un... Pero, en fin, estamos en otros tiempos y, y, y no creo que, que, que eso dificulte el, el, el que ella sea coronada como reina consorte, ¿no?
0: Sí, esta es una imagen que publicó hace, en realidad, eh, unas horas la BBC en el Breaking News, y básicamente anuncia la muerte, el fallecimiento de la reina Isabel II, eh, hay a esta hora 500.647 eh, augustas, hay 50.000 eh, eh, tweets citados y 203.000 retweets, en más o menos 5 horas, bastante, 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 es un récord importante para todo esto. En un acontecimiento que sigo pensando es uno de los, eh, importantes de este siglo, porque va a traer sin duda, yo creo que algunas cosas interesantes para el futuro cercano. sí Muy bien, eh, Carlos, te, te pico una última pregunta. ¿Qué pasa okay. con la República Árabe de Sarajui? Saharaui ah, creo que ¿no? Perdón, 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 eh, perdón. Sí. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Saharaui. discúlpame Saharawi, sí, Bueno, eh, eh, resulta que en agosto habíamos roto relaciones, primero las habíamos tenido, las rompimos, y ahora el presidente ha dicho algo al respecto. ¿No puedes aclarar, por favor? Tú eres un hombre que está en la sí. materia. Mira,
3: eh, este es un asunto sui generis, ¿no? Eh, eh, el, eh, el presidente Castillo, al, 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 al poco tiempo de asumir el, el gobierno, recibe la, la visita de una misión saharaui, y como fruto de esa visita... Eh, eh, decide este que, que, que va a, a establecer relaciones diplomáticas con la República eh, Saharaui. La República Saharaui, que no existe en realidad, es, eh, 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 es una... En el sur de Marruecos hay un territorio que era, que, que era, una, que era un protectorado español, ya hace más de 50 años se, ese protectorado terminó y el, 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 el Frente Polisario Ajá. quería independizar ese territorio este, que era reclamado por Marruecos, quería independizarlo y eh, bueno, Marruecos, Marruecos lo, lo impidió y entonces ellos eh, eh, tuvieron que huir a, al sur de Argelia que es el país vecino de Marruecos ¿no? y ahí establecer un gobierno en el exilio. O sea que el, el, en realidad la República Saharaui no existe. ¿No existe por qué? Porque no tiene territorio. Sí, sin territorio no puede existir un, 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 un país. En realidad nunca, nunca fue un país, ¿no? Porque, bueno, hay, eh, por ejemplo, eh, po podía haber sido que, existi que hubiera existido y después un, otro ah. país lo toma, eh, eh, y entonces... Pero, pero en este caso, la República Saharaui no, no existe, ¿no? Y el Frente Polisario que es el gobierno en el exilio, está en Argelia. Es un gobierno de izquierda, es un gobierno eh, que, que muy pocos países eh, reconocen y que, por supuesto, eh, nosotros no, no, no reconocíamos hasta ese momento. Y eh, entonces, bueno... Ha entrado el, el canciller Macay, que, que es un hombre que conoce, ¿eh? es una persona, eh, yo sé que está muy criticado por las izquierdas, pero es un, una persona que conoce, ha trabajado en relaciones exteriores, es un internacionalista, es un jurista, es una persona versada. Y, y bueno, decidió... Eh, eh, romper esa, esa, ese acuerdo con el Frente Polisario y retomar las relaciones eh, eh, con Marruecos, que no, no se habían roto, pero en fin, eh, simplemente romper con el Frente Polisario y restablecer la situación al, a ex ante, o sea, a lo que había sido antes de la visita de los saharauis al, al, al presidente Castillo. ¿no? Es posible que al presidente Castillo lo sorprendieran, eh, ya sabemos que él no, no es una persona versada en, en, en materia internacional, y lo sorprendieran y algunos asesores... Que, tendría ahí eh, pues cercarnos a, 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 a estos grupos de izquierda radicales pues le dijera güey hay que hay que hay que hacer esto y el presidente aceptó pero en realidad no, no no yo creo que lo que ha hecho el canciller rodríguez macay es lo correcto
0: muy bien muy bien eh, Carlos te agradezco mucho por tu tiempo muy amable por tus comentarios y estamos en contacto para una nueva oportunidad muy amable por estar esta noche en Vaya Todos
3: encantado buenas. de haber estado con ustedes buenas noches
0: Gracias. Bien, amigos, era el embajador eh, Carlos Pareja que nos acompañó en unos minutos para conversar en torno a lo que ocurrió esta noche como acontecimiento mundial, la muerte de Isabel II de Inglaterra. Eh, estamos esperando la conexión del congresista Carlos Anderson. Vamos a una breve pausa comercial, no sin antes, no sin antes recordarles a ustedes que el día sábado 10. Este sábado que viene a las 3.30 de la tarde es oportuno estar conectados, estar presentes en esta marcha que se va a llevar a cabo en Miraflores. Les dejo este testimonio breve del padre Omar.
2: Este lunes 12 de septiembre celebramos la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el asesino más grande en la historia del Perú, el que trajo la insanía, la locura y la guerra en nuestro país, matando a miles de peruanos con su movimiento Sendero Luminoso. Hace 30 años lo capturaron y es motivo para celebrar porque ahí comenzó o continuó la caída del terrorismo y vino la pacificación para el Perú. Nos vamos a encontrar el día sábado 10 en el Parque Miguel Grau en Miraflores a las 3 y media de la tarde para hacer una marcha pacífica y el día lunes 12 en la calle Varsovia, en Surquillo, donde él fue capturado a las 2 de la tarde para recordar este acontecimiento, pero sobre todo para recordar y hacer memoria de todas esas víctimas que fueron asesinadas a manos de las hordas terroristas. Te esperamos para recordar juntos este momento tan importante para el Perú y para pedirle a Dios que esto nunca, jamás, vuelva a suceder. Recuerda, terrorismo nunca más.
0: Bien, amigos, entonces, no se olvide, póngase las pilas, póngase las zapatillas, deje de estar el sábado en otra cosa, véngase a marchar, que nos va a ser bien a todos los peruanos. Eh, regreso a, a esto, vamos a una breve pausa comercial y regresamos enseguida con más en vallata, por favor invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente, regístrese y aproveche las ofertas online PBM Plus Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente
2: tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti?
0: Bueno, entonces no se olvide de vivir la experiencia Sarkleti. Sarkleti nos acompaña en Bahía Talks. Eh, nos acompaña Pisco Puro Armada, nos acompañan los portales, nos acompañan PBM Plus. En realidad, aprovecho la oportunidad, ya que nuestro invitado está por entrar, para agradecer de manera muy, pero muy especial a todos los auspiciadores. Ustedes saben que este, este canal, Canal B, es un canal que no tiene, no solamente no tiene mermelada, sino que no tiene plata. O sea, nosotros en realidad somos bastante austeros. Esto es en realidad este, un esfuerzo enorme ¿no? que hacemos todos. Nuestros colaboradores también hacen un esfuerzo enorme por estar adelante con este programa, con este canal, que hacemos además muy comprometidos, con muchísimo gusto, con muchísimas ganas, y realmente nos parece eh, muy importante que exista un grupo de pequeños, medianos, grandes marcas que nos acompañan a nosotros, ¿no? que son evidentemente quienes hacen posible que este canal esté donde está. Y por cierto, agradecemos desde ya a todos los hospizadores que están eh, en este momento conversando con eh, el área comercial de Canal B para entrar a ser parte de nuestra grilla de auspicios que permiten que nosotros continuemos en este esfuerzo ¿no? de desarrollo. También aprovecho para comentarles que en las próximos días tendremos más programas en los que estamos quizá eh, en octubre se van a producir, quizá antes de octubre, pero de todas maneras... En octubre tenemos dos programas más, eh, uno semanal y uno diario por lo menos. De repente hay dos diarios y uno semanal más. Van a haber tres programas más, tres nuevos, distintos conductores y productores de programas que van a estar con nosotros acá generando contenido. Tenemos otras cosas más que estamos preparando. Este, esto es parte del, del esfuerzo que hacemos. ¿no? Cada día que pasa, nosotros en Canal Me hacemos un esfuerzo por mejorar, aunque sea un poquito. Se lo digo en verdad. Y esos poquitos que vamos mejorando permiten que usted eh, nos reconozca con esos likes, con estar con nosotros, con los comentarios. Y eso ayuda muchísimo, se lo digo con toda franqueza. Seguimos creciendo. La cantidad de gente que nos ve cada día es mayor. El hecho de que estemos nosotros hoy día conectados a Best Cable canal 95 de Best Cable con una programación de 24 horas, Insisto, nosotros estamos 24 horas con programación eh, de contenidos en Canal 95 de Best Cable. Es un esfuerzo enorme y pronto estaremos en otros cables más. Antes de fin de año tendremos de todas maneras por lo menos eh, un puñado de cables más con nosotros trabajando. Pronto estaremos en Arequipa. Y vamos a establecer relaciones muy importantes con una serie de carreros en esta zona del Perú, del Perú también. O sea, este es un trabajo que hacemos, evidentemente, con el deseo, con el eh, eh, objetivo de ser no una prensa alternativa, ¿no? De ser un medio de comunicación que esté al servicio de los grandes temas en el país. ¿Cuáles son los grandes temas en el país? Usted lo sabe porque los conversamos acá a diario. Para nosotros... El tema de la inversión es fundamental porque la inversión, que es indispensable, que llegue cuando se genera confianza, ¿no es cierto? Esa inversión es la que trae trabajo y la que permite que usted y nosotros estemos básicamente eh, avanzando en lo que estamos haciendo. El trabajo es la única forma que se tiene de política social. No hay otra. La generación de trabajo ayuda, desarrolla, dignifica, le da a la gente esperanza, la hace independiente, la fortalece, mejora su autoestima y hace verdaderamente libres a las familias peruanas. El trabajo. Y el trabajo solamente viene por inversión. Y la inversión viene por la confianza. Entonces, un gobierno tiene que generar confianza para todo lo demás. Lo demás son tonterías. Y entonces nosotros acá, en este pequeño canal, Buscamos básicamente estar con este tipo de mensajes y contenidos en su celular, en el suyo. Mientras que otros medios, usted tiene que sentarse en la comodidad de su hogar a poner el control remoto y ver el canal y hacer el zapping con nosotros. Hace clic en el botón de canal B y nos puede sintonizar y puede encontrar cualquier contenido si es que no lo vio en el momento que estaba en el aire. Eso es en realidad en lo que estamos inmersos. Nuestro esfuerzo eh, es un esfuerzo eh, permanente el que, el que hacemos para que esto crezca y para que esto se vaya desarrollando de eso se trata finalmente canal b estamos por desarrollar un programa de contenidos políticos nuevo estamos por desarrollar un programa para micro pymes para 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 mipes no es cierto micro y pequeño empresas eh, donde vamos a también brindar capacitación a las mismas en todo el país eso nos parece fantástico porque así como la inversión es fundamental, desde mi punto de vista, la educación es lo entra en el país. Bien por el trabajo, bien que haya gente trabajando, bien que haya gente ganando dinero, bien que ese dinero se permita que el, el circulante y el circuito económico se impulse a través de la compra de bienes y servicios. Pero lo esencial ahí comienza a ser entonces la educación el gasto en educación. Y la educación es un tema central y fundamental en la vida de los peruanos. ¿Cómo hacemos que la educación se convierta en el eje central del esfuerzo del Estado, pero también de los privados? Y que todos podamos tener mejores chicos en el colegio de educados, mejores jóvenes en las universidades y que sean mejores profesionales también. Esa es la manera de hacer país. Entonces, la educación es fundamental en un nivel universitario, escolar, pero también en el nivel de la capacitación que se hace a través de las redes sociales y de canales como el nuestro. Nosotros queremos ser un medio que lleve educación. Se lo digo en verdad, no es, <ríe> no es demagogia. Es totalmente cierto. Yo, eh, para eso, el sueño que siempre he tenido, toda mi vida, es tener un medio de comunicación que pueda hacer esto que le estoy contando ahora. Y que la educación tenga un espacio, pues, grande, ¿no es cierto? Y que la gente pueda sentarse a ver Hoy hay muchas cosas que estamos por hacer que van a ser pues realmente fantásticas porque la tecnología hoy día lo permite. Antes era más difícil, hoy es mucho mejor. ¿No? Pero claro, cuando no tienes plata, tienes que empezar a hacer las cosas lentamente. Pues nosotros no somos, no estamos financiados por nadie y no queremos estar financiados por nadie, por si acaso. Yo no estoy buscando ni un grupo, ni un padrino. Este canal avanza pasito a paso y así va a ir, va a seguir creciendo, pasito a paso. Eso es Canal B. Y, y vamos a, a ayudar a muchas otras cosas más en las que estamos inmersos de una manera, pero muy, muy importante. Entonces, eh, yo le decía, eh, no sé si hará el Congresista Anderson, que estaba invitado porque hemos acordado con él la, su presencia el día de hoy. De repente ha algún compromiso o alguna cosa ha pasado, pero más allá de eso, aprovecho que no viene Anderson para poder hablarles de este tema que a mí me interesa mucho contarles. Como ustedes nos siguen, porque ustedes nos siguen y yo también le agradezco mucho. Y personas que están todo el tiempo con nosotros en las redes sociales y no los conozco personalmente. Ya haremos un evento para conocernos. Lo digo en verdad, ojalá que podamos verlos personalmente. Eh, se seguramente que lo lo hacer. Pero es súper eh, interesante y potente el hecho de tener un medio como el que hemos construido aquí para generar esto que le digo, que es promover, defender, impulsar de todas las formas posibles la inversión privada, ¿no es cierto? Que la educación o la capacitación en la parte que se pueda desde Canal B sea realmente un espacio donde yo puedo llegar y aprender cosas, ¿no? En eso estamos, sinceramente. Estamos tratando de que eso, de que eso eh, sea así. Lo, lo, lo otro central en nuestro esfuerzo es esto de las micro pymes lo estamos desarrollando y carburando todos los días, viendo cómo es que se va a hacer este programa de pymes que queremos hacer. Queremos estar con las bodegueras, con los panaderos, con los confeccionistas, con los zapateros, eh, con diferentes eh, segmentos del microempresario peruano. Y queremos llevarlos desde aquí, queremos llevarles capacitación, en verdad, formación. Y tenemos... 24 horas, pues. O sea, imagínense usted todo el tiempo que tenemos. El bloque nuestro estelar dura a veces 5, 6, 7 horas y tenemos conexiones en vivo y a veces tenemos 12 horas de programación, pero podemos usar toda la mañana para capacitarnos o toda la noche después de las 9 o 10 de la noche para entregar en capacitación a las personas. Y si logramos hacerlo y lo vamos a hacer, ¿se imagina usted cómo eso puede ayudar a las personas, a, a los empresarios, cómo puede cambiarle su vida si le damos un poco de tips para poder ser mejores empresarios de, de diferentes eh, ámbitos y, y, y perspectivas. Súper. No se imagina usted, Eso es eso. O sea, para eso son los medios de comunicación. Bueno, esa es mi, es mi perspectiva, ¿no? Hay gente que me dirá, eres un tarado, compadre, porque para eso no es un medio de comunicación. No es para manipular, para ganar dinero. Yo no creo eso, ¿no? Me estás los costos y no tengo que poner yo en mi plata bien con el tema, ¿no? Pero no es un tema para enriquecerse. Es un tema para más bien entregar eh, cosas a las personas, ¿no? Dar, darle a las personas eh, esperanza, alegría, formación, capacitación. Y eso creo que es lo que es información, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Esto, esto, esto que les cuento es lo que viene, de lo que estamos inmersos. Y también ese tema de las noticias, ¿no? Que estamos poco a poco mejorando. Eh, desde diferentes perspectivas. ¿eh? Viendo el micro que estamos por lanzar, viendo cómo vamos a hacer con un noticiero que vamos a hacer en la mañana, en el en mediodía, eso es pues todo eso, como usted se imagina, involucra presupuesto. Pues. Todo, todo en la vida, como diría mi padre, Alfonso me decía, en la vida todo es o dólares o soles, por si acaso. Siempre alguien paga la cuenta. Y claro. Lo, la, lo ideal es que los oficiales que podamos tener nos ayuden a cubrir esos costos, ¿no? No que pague yo porque, porque tampoco, pues, o sea, ¿eh? ¿No? vamos a morir, pero no vamos a morir. Entonces, este, eso les contaba porque me parece que no debemos de, de olvidarnos. Eh, algunas cosas más que quería mostrarles sobre lo que ha pasado hoy en el Perú. El presidente ha pedido, ya, el, el presidente ha pedido viajar a Estados Unidos para la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué cosa puede pasar en ese viaje? ¿Para qué está pidiendo el viaje? ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, no, no sabemos. Es eh, el evento es del 18 al 22 de septiembre. Le ha mandado ya una carta a Marta Moyano el presidente Pedro Castillo para viajar a Nueva York eh, no sabemos si esto va a ser aprobado o rechazado, la cosa no está por supuesto eh, fácil, no sabemos qué puede ocurrir no. la última vez, usted ustedes se acuerdan lo que pasó con el viaje a Colombia no fue el presidente, el gobierno no le dio el, el eso no le dio la aprobación porque la cosa está acá gravísima entonces eh, no sabemos qué va a pasar con este evento de la Organización de las Naciones Unidas, esta asamblea, donde seguramente el presidente va a hacer uso de la palabra, ¿no? solamente va a hablar el presidente de la República. No tenemos idea si va a ser así, pero queremos que va a ser, que va a ser de esa manera. Pero eso es lo que también está en este momento en el quintero. Y esto otro que ocurre, que ya no es noticia... ¿Pero qué es noticia? ¿no? ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo ocurren estas cosas en el Perú? Son, pero no son. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me da realmente, no sé si la palabra es vergüenza o pena, que esto ocurra en nuestra patria con la plaza de armas. ¿no? Que esté enrejada, limitada para el acceso, que no haya nada que hacer y que nadie pueda quejarse, que nadie pueda hacer nada porque simplemente ya este asunto pues este como que se ha dejado ahí, ¿no? Estamos con eh, una de las plazas de armas más hermosas que hay en América Latina y el presidente de la República ha decidido, como no le gusta que le hagan bulla o que le creen problemas, pues ha decidido, ha, ha decidido cerrarla. Cerrarla. Entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer. Simplemente tienes que pararte al costado de esas rejitas y te tomas una foto con tu reja eso es todo lo que puedes hacer todos los negocios que están en las cercanías del centro histórico eh, prácticamente están siendo llevados a la quiebra por las restricciones que esto pues realmente trae para los peatones porque miren no sé pues no es obvio que uno está pues cerca uno quisiera estar ahí donde están los señores de seguridad con un restaurante con una tienda porque está lleno de gente lleno de turistas nadie absolutamente nadie, nadie. De repente llega, pues, un grupo de, no sé, pues cuatro ingleses, ocho japoneses, toman un par de fotos y se van. Pero esto era lo que usted se acuerda que era. Esto era, pues, cientos de turistas diarios. No sé si haría miles. Las calezas que daban vueltas. Era una cosa realmente espectacular. Espectacular. En un gobierno normal, pero en un gobierno que corre, en un gobierno que se esconde, en realidad esto es impresionante y no hay cómo, cómo resolverlo, porque el alcalde me parece que se ha quedado callado. Entonces, entonces, a estas alturas hay más de 30 zonas enrejadas. Conde de Superunda, Callao, Camaná, Ancash, Junín, Guayaga, Santa Rosa, León de la Unión, entre otros, todo está cerrado y cierres a diario, salvo que vengas con una portátil para el presidente puedes pasar, si eres un, una persona común y corriente no te hablo de la gente que esté con ganas de tirarle piedras al presidente, no, si yo y usted vamos sentados vamos caminando en este momento y queremos sentarnos a mirar, no pasa no va a poder hacerlo no va a poder hacerlo, está enrejado es increíble, y no hay manera de convencer a este hombre es, 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 no, 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 hay, no hay forma de poder llegar a un espacio de normalidad con el presidente de la República. Otra noticia tiene que ver con esto de la señora Jennifer Paredes, eh, que va a continuar en prisión preventiva. Ella tiene 30, 30 meses, va a estar y está detenida, porque un habeas corpus que han presentado su defensa, ha sido rechazado. Eh, la medida fue elaborada por el abogado que se llama Marco Gilmer Riveros. Estaba dirigida contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y del juez Johnny Gómez, quien aprobó la prisión preventiva de eh, la señorita Jennifer Paredes. Eh, el argumento eh, era... Uno según el cual se pretendía anular toda la investigación, toda la investigación eh, en la que ella es parte de esta organización criminal. Sin embargo, todos los argumentos fueron rechazados, eh, ya que, como indicó el juez Valencia, a Jennifer Páez le corresponde un juzgado de investigación preparatoria porque no tiene investidura ni probativa funcional. Entonces, eh, no hay nada que hacer. Se va a quedar ahí 30 meses más. 30 meses más. Bueno, creo que vamos llegando al final del programa. Este, el congresista eh, Carlos Anderson. Ah, y esta noticia después, pero impresionante. ¿eh? Impresionante. ¿Usted sabe que más de un tercio de patrulleros de la policía en del Perú están averiados? O sea... Hay tres mil, hay mil malogrados. Esto realmente no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me parece increíble lo que ocurre en nuestro país. Tenemos cementerios de patrulleros y no hay cómo hacer algo por ellos. Por supuesto, los ministros de, de estampo ese se ¿no? Obviamente, pues están en otra, ¿no? Eh, no, son 2.280 patrulleros se encuentran inoperativos en todo el país según un, un informe periodístico del de portal Convoca. 2.280 patrulleros hasta Las Patas. En Lima hay 731 unidades que no están en condiciones de ser empleadas de las 2.400 que se tienen. En el Callao, 41% están en estado ineficiente. Esto es impresionante. Impresionante. La tercera parte de los patrulleros no sirven. No sirven. Y a nadie le importa. A nadie le importa. Qué cosa tan impresionante la que pasa en nuestra patria... Bueno, no le quito más tiempo. No sé qué pasó con mi invitado, el señor Anderson. Ya habrá, me imagino que alguna explicación de lo que ha ocurrido, porque no se presentó a la conversación. Espero que esté bien de salud y que no le haya ocurrido nada en verdad. Lo digo con todo respeto, por supuesto, como siempre, porque yo entiendo que es una persona muy cumplida, y él justamente que ha vivido en Inglaterra y conoce los detalles de lo que es eh, en realidad este tipo de titurgias eh, eh, que tienen que ver con la reina y demás. No es interesante conversar con él, pero lo dejamos ahí. En todo caso, ya habrá otra manera. Otro día solamente lo tendremos como invitado. Bueno, amigos, no les quito a ustedes más tiempo. Son las 7 y 56 minutos de la noche. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Es un enorme gusto para mí siempre estar aquí sentado a esta hora en vaya talks por canal B y yo siento que ustedes me acompañan y no saben la felicidad que yo siento de poder comunicarme con muchas personas por aquí muy amables a todos ustedes mañana nos vemos a eh, las seis y media de la tarde tenemos mañana un invitado congresista que sí va a venir de todas maneras y tenemos a un embajador le cuento para que sepa mañana va a estar con nosotros el congresista Azurín de Podemos muy importante. ¿ya? ¿Usted sabe quién es Azurín? No sabe. Le cuento pues en una, pues me queda un, un minuto. Azurín, o sea, yo soy, o sea, soy fan de Azurín encima, no sabía. Y después cuando lo vi en el Congreso dije, ¿cómo? ¿Este no es, este es, este es, quién es Azurín? ¿Quién sabe quién es Azurín? No tengo un primo para darle un desayuno en, en sarcleti pero ¿quién sabe quién es el congresista Azurín? O sea, ¿cuál es la otra vida de Azurín antes de ser congresista? Nadie sabe. O sea, me están escuchando acá varios cientos de personas y nadie quiere escribir quién es el congresista Azurín antes de ser congresista. No sabe usted. Ni uno. ¿eh? Le doy un minuto mientras busco una foto de Azurín en su vida anterior. Acá está, lo encontré. <risa> sí, el internet es una maravilla. Acá está, muy bien. Este es el hombre. Miren, Azurín, yo lo miraba, lo voy a explicar ahora, a través del cable. Yo no sabía quién era el señor Azurín. O sea, bueno, era este eh, señor que aparecía acá. Mire usted, ¿se acuerda usted quién, es, quién era? ¿Quién es? Caramba, y ahora sí, perdón, ya, ya. Usted ha visto seguramente alerta aeropuerto en Nagio. alerta aeropuerto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en alerta aeropuerto, tengo al conocita Anderson, a ver, ¿Aló? Carlos, Ya. no, pero ya estamos cerrando el programa lo, lo dejamos en todo caso para toda oportunidad, gracias por llamar de todas maneras ya, listo gracias bueno, era Anderson que tuvo la cortesía de llamar, aunque sea a las 8 entonces este alerta de aeropuerto, era un programa que usted ha visto seguramente que es este programa que se encarga de contar cómo la policía, en el caso del Perú, revisa, gestiona la seguridad y, eh, en los aeropuertos para evitar el tráfico de drogas y demás. Y este señor Azurín era el men del programa. O sea, es un policía que era pues, muy exitoso, yo lo miraba siempre, muy, muy, muy preciso, ¿no? Y terminó candidateando y, y finalmente es el congresista Azurín. Él es el congresista Azurín. Entonces, después de varias coordinaciones, hemos logrado que el congresista Azurín nos acompañe el día de, ma de mañana en Vaya Tops. Vamos a conversar con el congresista Azurín mañana. Va a ser muy interesante. No, no de Alerta Aeropuerto, sino de él en el Congreso. Y finalmente, este, vamos a estar con otro embajador, el embajador Ponce, que ha sido embajador del Perú en Inglaterra. O sea, él ha estado en Inglaterra. Él ha sido el hombre que ha estado en Inglaterra. Y conoce mil cosas que nos va a contar mañana con respecto a lo que va a ser esta transición en el reinado que ya se produjo, por cierto, con la muerte de Isabel II. Bien, amigos, ahora sí, eso es todo. Gracias por acompañarnos. Mañana a 6 y media en punto estamos acá en Bahía nuevamente. Buenas noches. Permiso.